0: 嘿、hey, ，大家好，我是 DJ， 欢迎收听脑内播送。那我今天要讲的是时装周。我常常在同温层听到说，听不懂时装周是在看啥笑啦，就是一堆人在台上走来走去，到底是有什么好看的？其实我只能说，这应该是思维的差别。我说的不是什么自以为是、书读很多、眼界很广、思维比较进步这种东西。我现在说的思维是有钱人跟非有钱人思考模式的不同而已。对，就是你是不是有钱人？那就举例来说，我们这些庶民可能一般去买衣服就是滑手机、逛网拍、滑虾皮嘛。那有钱人的版本可能就稍微升级一下，让模特在眼前走来走去，就是可以三百六十度看他们想买的商品，然后就在商品里面再稍微加入一些什么更厉害的剪裁啊、更更厉害的布料啊，或者是加入一些更深层次的议题跟卖点，让这些贵贵的衣服可以带出自己的个人特质。换句话说，就是有钱人买东西跟我们一样，要先看商品，做个选择。只是我们看的是虾皮那种，就是把腿修超长、大腿超细的参考图。而且可能路上每十个人就有四五个人跟你穿一样的衣服，就是韩系同款那一类的。对。那我自己其实不是相关科系出身，就是会接触时装周，其实也是大学之后的事。我一开始会接触，应该也是同温层蛮多对穿搭有兴趣的朋友。然后可能平常 IG 滑一滑，就是也都是看到一些穿搭很特别的网红，所以就觉得服装设计跟穿搭其实是一个还没有蛮有趣的圈圈。其实大家都可以感受到设计行业在这年代改变的非常快速，那服装产业也是更替非常快速的一个设计行业。这原因很简单嘛，就是因为美国老大哥的资本主义无时无刻都在跟你说，你遇到什么困难的话，你只要花钱就可以解决。就比方说，我今天可能觉得啊马桶好脏，那我就买这个清洁机，问题应该就可以解决了吧？或者说，我今天心情超靠背，然后看到广告上吃炸鸡的人都看起来好开心哦，那我买这炸鸡是不是应该就会很爽？又或者看就是韩剧演员都这样穿，那如果我跟他穿一样同款呢、啊？那我这样穿是不是就是可以体会被别人在远处偷,偷偷关爱的感觉？但是其实并不是，这就是跟踪狂吗？<笑>那也因为这样，就可以看到很多服装店常常可能没几个月就会推出新的单品啊，然后那些销量不好的就自然被移到特价区。那一般来说，每年都会有春夏跟秋冬这两场时装周，秋冬时装周一般会落在当年的二到三月，然后春夏一般都是前一年的九十月。主要就是发布他们下一季的系列。举例来说， 2 0 2 0年的九十月就会发布2 0 2 1 S/S， 就是 Spring Summer 的系列，春夏时装嘛。那大牌也常常会在这个以外的时间推出系列，像最近十二月已经有很多大牌在推出他们2021 Pre f o l d 的系列。这些 Pre Collection 其实就被很多人说是商业操作的手段，在下一季发布之前。让品牌有更多曝光啊，或者是缩短这个等待的时间，就是要让你花更多钱的意思啦。当然，很多人也很喜欢透过这些系列去观察未来的潮流趋势。那品牌 OS 给我你的前前瞻。<笑>我现在来说一下四大时装周，分别就是纽约、伦敦、米兰跟巴黎，主要都是由不同工会跟协会去主办，然后会去排一下时间啊、先后顺序之类的。呃，一般大牌的时装周。我们普通民众其实是没有办法拿到票的。通常，他的座位都是分给时尚界大佬啊，或是买家、明星、网红，或是媒体。有看过《穿着 p r a 恶魔》的人，应该都会有印象，就是有一个很可怜的红发 Emily， 她为了去巴黎时装周，就一直忍受被那个超靠背的上司欺负。那台北时装周开办以来，今年是第三年。他因为要推广，所以票券基本上都是对外开放，不收费的。当然还是要看那个牌子本身啦、啊，有的可能还是限定 VIP， 有的可能就是只要上他们粉专或是 IG 就可以预约到免费的票。对我这种没钱没名又喜欢看秀的一般老百姓来说，其实是非常友善的。现在其实越来越多大牌都慢慢在退出时装周，原因其实也蛮多的，大概也是因为就是社交媒体新生，大家现在人手都有一个 IG 嘛，很多牌子就可以透过网络名人宣传。不用每年砸个几千几百万，只为了制作那么盛大壮观的秀，他们可能只要请个卡戴珊发个文呐、啊，就会有一堆人不顾钱钱的去买那些苦东西。那也因为今年武汉肺炎对于时装圈的影响非常的大，好啦，应该是每个行业都受波及。那因为疫情，很多品牌时装周都改成线上直播，而只留那种少数观众席，可能是给工作人员呐、啊，或者是给那种顶级 VIP 来看。当然还有其他非常有创意的方式，像是 Moschino 用小人偶来走秀，或者是有品牌会用游戏来包装，像 Max Mara 就单纯做了一个小游戏，它在网站上加了可爱的小动画，可以像是去金银岛探险那样在网站上面浏览他们的商品。呃 ，Balenciaga 也做了游戏，但跟 Max Mara 比起来，他们真的是做游戏。<笑> Max Mara 可能是做游戏，然后 Balenciaga 就是做游戏。他推出的是第一人称的无关卡游戏。我等等接下来片段应该就是来讲巴雷斯亚嘎做这个用游戏包装这件事，我真的是情有独钟。一般人可能高三升大学考完试，不如就是拿到驾照到处去旅行，去华东骑车旅游啊，当热血青年。哦，我不是，我那时候就买了《Final Fantasy》的游戏，因为他那时候刚出了第十五代，不知道大家有没有听过。反正它是一款支线非常多，需要花非常多时间去玩的游戏。所以大家在华东汽车的时候，我觉得电玩里面开敞篷车看异世界的风景。所以巴黎世家宣布他们球技系列是小游戏，所以我真的是整个兴奋到不行。那巴黎世家十二月初推出的这个游戏叫做、Afterworld《After World》。The Age of Tomorrow 这个游戏现在可以直接在他们 IG 或是官网上面找到网址，就是点进去就可以开始玩。它可以在很多平台上玩，包括大家最常用到的手机、平板跟电脑都可以。那对于这次的秋季秀的话，巴黎世家的创意总监 d e m n o n 在 Vogue 的专访上面，他其实就说出自己非常讨厌“时尚电影”这个概念，因为这个概念非常过时。顺便引射那些现在正在拍时上电影的其他大牌，<笑>而近几年巴黎世家很受年轻人喜爱。Demna 也认为他的顾客大多有在玩游戏，大家玩游戏就会把自己投射在电玩角色里，所以将这个系列做成一个设定在二零三一年的纽约市游戏。我觉得二零三一这个设定真的还蛮厉害的，就是不会太近也不会太远，让大家可以比较把自己融入到游戏里面。那沿用巴黎世家常出现的末世情节，这款游戏可以看到很多大楼浮化，但大自然逐渐自我修复的样子。巴黎世家最近几年的秀场故事性其实都还蛮强的。这实体秀可能会用大屏幕营造背景氛围啊，但我觉得游戏更厉害的是，它可以就是设定不同的背景，这样带入的故事性都是比单纯的投影好像又强的许多。这些背景的话，除了有。再有一点赛博朋氛围的城市，还有森林啊、岩壁，所以对塑造整个世界末日之后的故事来说是还蛮加分的。那巴黎世家最有名的就是出一堆奇奇怪怪的鞋子吗？就很潮啦。<笑>有人评论说他们就是现在的米开朗基多，因为他们是把鞋子当雕塑在做。那也因为这样，就是常常会使用到特别的材质，像是有金属光泽感啊，或者是造型比较强烈的鞋子。那 Dana 他在 v o g 专访也有说，他是将服装视为现代的盔甲，也因此这季出现了看起来很多像是那种中世纪盔甲造型的金色长靴，可能是过膝的那一种。我一开始还以为就是只、就是为了电玩才画出来的鞋子，可能是三 D 建模的，但没想到它真的是会少量发售，材质可能就是类似皮革类的，然后会金光闪闪的。连最后一套路克的全身盔甲，他们其实都请蓝发的职人实际做出来，不是就是依靠电脑建模。我觉得这就是在这个穿绿色紧身衣的 3D 动画时代，服装制作者仍保有对自己的坚持。游戏最后一段不知道为什么就是突然变一让数鸭 APP 要你跟他一起吸气吐气吸气吐气这样。那 Dana 说这是一种与大自然的连接方式，是现代意识与古老生命力量之间的比较。他认为年轻人正在以自己的方式变得更有灵性，我觉得这不能说是对理性世界的逃避，就是说啊，现在年轻人都是草莓族啊，好废哦，这样反倒是很多人都是有在思考这个问题，就是当理性发展到一定程度，人类的心灵发展其实不一定会是进步的，也不能说不理性就是不进步啦。但是人类之后是不是会回头往宗教民俗这种神秘力量发展？这其实我们都不知道。然后这也是 d e m n 非常有兴趣的一个课题。那最近几年可能因为时代都是追求极简风，让模特走秀模式其实都还蛮无聊，就是超快速走一圈就下台，连细节都来不及注意，晃一眼就结束了。那玩游戏我觉得很棒的一点就是你现在变成走路的人。然后你可以自己决定走路的速度啊。那我当初一开始玩的时候是用手机玩，然后我很少玩手游，所以一直撞枪，对，反而不管。所以我看到的时候就觉得这还蛮有趣，是因为一般模特不是都走超快，然后下一换我们走路。如果你看到啊这个模特的路可好好看哦，那你就可以自己停下来，然后在他身边三百六十度的照着他，然后看，就是细细打量。那游戏角色也不会觉得说。那、啊、这个人怪怪的，干嘛一直盯着我看？不会像现实生活中的人有那种害怕的反应。另外，就是因为这次是做游戏，所以他们也有跟 VR 公司合作，所以就会看到还蛮多名人啊、网红都有收到巴黎世家送的 VR 眼镜。像是我前一阵子就在 Cardi B 的 IG 上看到她老公在用巴黎世家寄给他们的 VR 眼镜看秀。我觉得这次疫情搞不好真的就是会改变以往看秀的传统。以后到底需不需要实体搬秀，还是消费者其实已经可以慢慢接受不同消费模式？像我这种在 YouTube 上看秀的免费宅，其实没差啦。好，那今天先就先到这里。